0: Ja, herzlich willkommen zurück zu den beschissenen Physikern, heute mal in einem etwas anderen Umfeld. Wir sitzen zu zweit vor einem Mikro und wir können uns dabei anschauen. Ja. Moin Niklas. Moin. <lacht> und mit neuem Mikrofon, auch noch ganz wichtig. Ja, mal gucken, wie das zur Geltung kommt, wenn wir beide da reinspucken.
1: Das werden wir sehen, gerade wenn wir so ein bisschen weiter entfernt davon sind,
0: ne? aber wird schon, wird schon werden. Okay. Trotzdem zurück zur ursprünglichen Tagesordnung. Ein bisschen, ein bisschen fehlt jetzt natürlich ähm, die Überraschung für mich, weil ich sehe natürlich, was du da auf deinem Zettel geschrieben hast. Aber Deswegen gar nicht drauf gucken. Genau, da werde ich einfach nicht hingucken und ich werde mich überraschen lassen. Fang an.
1: Genau, also du hast schon gesehen, ich habe mir als Thema für heute äh, Satire-Bands und Satiremusik rausgesucht. Ja, also, ich weiß nicht, kennst du irgendwelche Satire-Bands oder
0: so? Ist dir das irgendwie so ein Begriff, oder? Ja, klar, irgendwie die Wise Guys oder so. Die Wise Guys. Sind die Satire? Die sind Satire.
1: Ja, Wise Guys. Axis of das...
0: Awesome.
1: Ja. Ja, es ist, also, diese Satire und Parodie ist ja sowieso ein schwieriges äh, Thema, was, was alles Satire, was zu Parodie gehört. Das ist ein sehr weit Feld. Gerade der ursprüngliche Begriff von Parodie ist ja eigentlich etwas ähnliches wie Covern. Also nicht direkt Covern, aber, aber Parodien und Covern sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft eigentlich so von der Thematik her.
0: Nickelback als Parodie auf die gesamte Rockmusik. <lacht> das könnte man auch meinen, aber das ist... ist nicht Teil deines Themas. Redest jetzt nicht anderthalb Stunden über Nickelback? Nee, Gott sei Dank nicht. Also oh, Schade, ich wollte schon <lacht> gehen. <lacht> er
1: war schon durch die Tür. Er war schon durch die Tür. Ja, nee, also, vor, vor, so, keine Ahnung, 15, nee, 15 Jahre, übertreiben ja. Aber vor so acht Jahren oder so, da hätte ich, da hätte ich dir ja noch echt viel über den Nickelback erzählt, weil damals habe ich die total gefeiert. Aber das ist, das ist lange her. Die ähm, Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich. Nee, ich äh, rede äh, über, über Parodiebands, beziehungsweise Satirebands, aber ich wollte eigentlich erstmal so ein bisschen den, den Begriff erläutern und um die kurze Geschichte, weil Parodie reicht unglaublich weit zurück, also Parodie, der Begriff selber, reicht bis ins äh, alte Griechenland zurück ähm, und der die, die ehemalige Definition von Parodie, sag ich mal, oder das, was man unter dem Begriff Parodie früher verstanden hat, ist nicht unbedingt mit dem zu gleichzusetzen, welches wir heutzutage als Verständnis haben. Also, wenn du an Parodie denkst, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage... Äh, Parodie eines Filmes oder so. Was für eine Filmparodie fällt dir als allererstes ein? Boah, Spaceballs. Spaceballs, gute Sache. So, Mel Brooks, ne? Einige von den Filmen oder die etwas älteren, äh älteren sage ich, die etwas jüngeren hier und unter uns Hörern vielleicht oder so, die kennen dann bestimmt auch Scary Movie oder so, ne? Also das ist ja auch. Das kenne ich auch. Ach was. <lacht> <lacht> Aber es ist mir schon klar, dass Platon diese Antwort nicht gegeben hätte. <lacht> ja gut, ich meine, da lagen auch so ein paar tausend Jahre dazwischen, aber ähm, selbst hätte er, selbst hätte Platon natürlich, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Platon jetzt direkt was mit dem Parodiebegriff zu tun hatte. Ähm, War Platon nicht die eigentliche Parodie? Auf?
0: Auf den Philosophen an sich.
1: Ich dachte immer, das wäre Diogenes gewesen, der äh, quasi obdachlose Penner und Streitmacher oder so. Keine Ahnung, das ist so das, was ich mal gehört habe.
0: Da gab es mehrere Mal in Griechenland
1: <lacht> Das mag wohl sein, also Platon, Aristoteles, ja, alle da. Alle auch irgendwie voneinander haben
0: sie doch gelernt, ne? Ja, Aristoteles war der, der auf dem Stadtplatz für Stress gesorgt hat.
1: Auf dem Stadtplatz? Ja, Musst du mir erzählen. in der in der Polis
0: ist der umhergegangen und hat Gespräche geführt. Okay. Oder verwechsle ich ihn jetzt gerade mit Platon? Einer von oh, beiden was?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich habe immer nur... Genau, aber das hat jetzt eigentlich gar nichts wirklich mit dem Thema zu tun. Also der Begriff Parodie reicht bis ins antike Griechenland zurück, aber das ist nicht das, was wir unbedingt jetzt wissen wollen. Beziehungsweise was eigentlich interessant ist, wird dann die, die Renaissance, also so 16. Jahrhundert, ist dann so die Blütezeit, der, der ersten Parodiemessen oder der ersten Parodiemesse Also von der Messe hast du vielleicht schon mal gehört. Messe kommt ja eigentlich aus dem äh, katholischen, sage ich mal, aus dem, aus dem Gottesdienst und da gab es ja quasi so Messelieder, sage ich das mal. Also diese, dieses Subgenre der, der Musik beziehungsweise in dieser, äh, ja kann man ja eigentlich schon Musikwissenschaft äh, oder... oder Kirchliche Musik ja einfach diese Klassifizierung von den unterschiedlichen äh, zum Beispiel kommt gleich der Begriff Kantat, äh, kantate so Kantate falls du davon mal was gehört hast ja. also das damit kann ich dir jetzt natürlich nicht ich kann dir die Begriffe nennen aber ich kann dir jetzt nicht die großen Unterschiede oder die Klassifizierung des ganzen die die ausschlaggebenden, äh, Werte geben, warum das jetzt so und so bestimmt wird und warum das jetzt so und so heißt. Also es kommt von, von einem, also Messe, Parodiemesse kann man sich eigentlich vorstellen, das sind einfach nur Texte, die aus den heiligen, heiligen Schriften der Kirche quasi genommen wurden und musikalisch irgendwie als Komposition äh, zusammengesetzt wurden. Und eine Parodiemesse war dann äh, eben nicht einfach eine Parodie, also eine Parodie im Sinne von, dass man. Heutzutage könnte man eher so Covern sagen, also man kann das nehmen, diese, diese Verse, die da drin sind, und man kann das theoretisch auch komplett einfach so darstellen, wie es ursprünglich gemeint wurde, oder halt verschiedene Stimmen parodieren. Also da kann ich dir jetzt keine guten Beispiele zu nennen, das ist einfach, ja, finde ich persönlich jetzt auch gar nicht so wichtig. Also man muss sich vorstellen, dass der Parodiebegriff am Anfang eher so eine Art Imitationsgedanke war. Und
0: nicht unbedingt verarschen. Kirche verarschen war damals, glaube ich, nicht so in.
1: Nee, das war damals nicht so in. Das ist heute immer noch in einigen Kreisen sehr verpönt. also Aber damals natürlich, da so du recht, da gab es bestimmt gut, gut Theater, wenn das kam. Nee, also deswegen ähm, früher so Renaissance, 16. Jahrhundert. Einer der bekanntesten Vertreter war so Giovanni Pierluigi da Palestrina, falls ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe. Der hat irgendwie angeblich so um die 50 Stück oder so dazu geschrieben. Das war so im, im 16. Jahrhundert, so 1500, äh, also erste Hälfte des 15. Jahrhunderts, äh, 16. Jahrhunderts meine ich, also 1500 bis 1550. Ähm, ein, ein Verbot gab es dann ab dem, äh, ab 15. Äh, 1562. Aber in Italien war das eigentlich nur so ein bisschen streng be äh, wirklich befolgt und gerade so Deutschland hat das eigentlich hauptsächlich ignoriert.
0: Da wurde munter weiter parodiert.
1: In Deutschland wurde munter äh, weiter parodiert. Ich meine, die Deutschen sind ja auch weltbekannt für ihren Humor. Ja. Gerade damals, da, wo absolut. es noch kein Humor war. <lacht> damals, wo es noch nicht mal direkt ein Humor war. Aber wir dürfen trotzdem... Johann Sebastian Bach war doch ein Deutscher, oder? Ja. Also dürfen wir eigentlich auch einem Deutschen quasi so ein bisschen zu Dank verpflichtet sein, weil gerade durch Bach... Wurde dieser Parodiebegriff ein bisschen weitergeführt und in die etwa oder in die in die Richtung gezwängt oder gedrungen, in die äh, wir jetzt heutzutage das Ganze einordnen würden. Also er hat dann die zuerst das Ganze weitergeführt, als ernsthafte, mit ernsthaften Absichten diese Parodien oder diese Messeverse zu, zu schreiben im Barock und hat dann äh, später aber auch humor, äh, humorvolle Absichten zur Geltung kommen lassen und dann mit der Bauernkantante äh, 1742 hat er dann tatsächlich auch quasi so eine Art Grundstein, sage ich mal äh, gelegt für den heutigen Parodiebegriff also ich sage jetzt mal Grundstein, also das kann ich jetzt alles nicht so super verifizieren ich bin kein kein Literaturwissenschaftler bzw. Musikwissenschaftler oder, oder Humorist, also gerade so was Humor angeht ist bei mir immer sehr streitbar ich meine, bei wem ist es nicht, aber bei mir ist es meistens besonders. Ähm, genau, aber aber dementsprechend, so, wir dürfen und dem Bach in der Hinsicht, also einem Namensvetter von dir, <lacht> dürfen wir tatsächlich die äh, diese, den heutigen Parodiebegriff äh, dankbar sein für. Und ja, also...
0: Dann war wenigstens ein Bach lustig.
1: Wenigstens ein Bach war lustig, ja. Früher war der, früher hat der Bach große Symphonien geschrieben und er, ey, große, ernsthafte sowie humorvolle Parodien von sich gebracht. Und heutzutage sitzt ein Bach mit einem Haarmann einfach nur vor so einem Mikro und macht irgendeinen Podcast.
0: So wie alle anderen. Ein ganz schöner Absturz. Ein ganz schöner Absturz, ja. Sorry, Johann Sebastian, das geht auf mich. <lacht>
1: ja, ich habe eigentlich keinen, keinen berühmten großen Namensvettern. Der einzige Namensvetter, der so ungefähr rankommt vom Namen her, war ein Fritz Harmann, also nicht Harmann, aber Harman. Äh, und das war äh, bekannt als die Bestie oder der Vampir von Hannover, also einer der bekanntesten deutschen Serienmörder. Also. Ich glaube, du schweifst ab. <lacht> das mag wohl sein. Äh, genau, kommen wir wieder zurück. Abgeschwiffen sind wir jetzt genug. Ähm, auch Mozart, den wohl einige oder ich denke mal die meisten so kennen werden. Äh, haben auch die Werke, er hat, hat auch Werke parodiert. Besonders witzig finde ich, dass, dass Mozart tatsächlich richtig äh, andere Komponisten verarscht hat. Er hat nämlich quasi seiner Meinung nach äh, inkompetente Komponisten, deren Komposition genommen und die dann parodiert. Dope. Das ist, das ist dope, ja. Ähm, ich glaube, Mozart hatte auch, falls du das mal irgendwie gehört, das Arschloch, ne? Irgendwo singt, leck mich doch am Arsch, du Arschloch. Irgendwie, naja, oder so nicht direkt, aber irgendwie leck mich doch am Arsch. Ich glaube, das war leck mich doch am Arsch. So etwas kam aus, aus Mozarts Feder. Ähm, auch im 20. Jahrhundert gab es dann auch wieder ernsthaftere Parodien, ähm, aber so wirklich durchgesetzt hat sich das Ganze nicht. Die Frage ist auch, inwieweit das dann eine wirklich getreue, Weiterführung des ursprünglichen Parodiebegriffs mit diesen äh, Parodiemessen gewesen ist. Aber Endergebnis, wie wir ja heute sehen, unter Parodie versteht man nun mal etwas ganz anderes, alles andere als Ernst in meisten Fällen. Meist wird ja Satire, meist ist ja Parodie, also zumindest für mich persönlich würde ich eher sagen, Parodie ist so der Begriff für, für das Absurde, also so Richtung Scary Movie, wo, du, wo es eigentlich nur noch darum geht, das irgendwie absolut ins Lächerliche zu ziehen, während so Satire noch so den ernsteren und vielleicht etwas, äh, ja, etwas etwas fieseres, nicht, nicht unbedingt fieser, sondern etwas anspricht, was sich vielleicht dahinter so also quasi so ein bisschen eine Maske offenlegen will.
0: Satire hat meistens politische oder soziale Themen.
1: Genau, also das hat, das hat etwas ein, ein, ein Niveau hinter dem Ganzen, sage ich mal. Während Parodie so... Es gibt auch Parodien
0: mit Niveau, du hattest Scary Movie bereits
1: angesprochen. <lacht> genau, Scary Movie bekannt als die äh, niveauvollste Parodie schlechthin. Ähm, sagen wir es mal so, ich glaube, er also den ersten Scary Movie mochte ich ja sogar noch so halbwegs.
0: Was geht eigentlich ab?
1: <lacht> Was geht ab? die sie dann da aus dem, äh, aus dem Aquarium saufen, ne?
0: Ja, großartig.
1: <lacht> Als Bon quasi das gemacht haben. Nee, der, erste, der erste Scary Movie war eigentlich noch ganz gut. Ähm, aber die danach waren echt verdammt schlecht. Aber viel ich glaub, schlimmer. Ich das zählt
0: auch nicht in das Genre von Parodiefilmen, sondern einfach in das Genre von Trashfilmen. Ja. Er parodiert ja jetzt auch nicht explizit irgendwie einen Film, sondern er sucht sich halt einfach... Horrorfilm-typische Elemente zusammen und schneidet daraus das schlechtmöglichste Ergebnis zusammen. Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn du dir die, die Scary
1: Movie-Filme anguckst, der allererste Film ist schon eigentlich eine sehr krasse Parodie von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also die, die komplette Handlung und auch einige oder einige Schlüsselszenen in dem Film sind komplett nach äh, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast empfunden, nachempfunden, nach dem ersten Teil. Ähm, aber was ich jetzt dachte, ist, wenn du dir mal überlegst, äh, kennst du äh, Disaster-Movie und Superhero-Movie und, ja. und, und diese und diese Ghost-Movie und sowas. Das ist dann nochmal, also wenn, wenn du sagst, so Scary Movie, die, die Nachfolger von Scary Movie waren schon so auf, auf dem untersten Niveau, da musst du erstmal für diese noch ein neues Stockwerk äh, graben quasi. Also das war das war wirklich schlecht, also so etwas...
0: Ich glaube, ich habe selten so wenig gelacht an einem Abend.
1: Ja, also ich meine, auch beim allerersten Scary Movie kann man jetzt nicht so oft lachen. Doch. Ja, meinst du? Schon. Müssen wir mal. Dann müssen wir mal wieder gucken. Also ich weiß nicht. Also ich erinnere mich immer noch an die sperma an der Decke geklebt. Oh Gott. Oh Gott.
0: Du nimmst mein Thema vorweg.
1: <lacht> in, zumindest in Details. Ja, ich sehe schon, du hast hier irgendwie so ein Buch. Also geht's über irgendwelche Bücher?
0: Da werden wir später noch zu kommen.
1: Ja. <lacht> es kommt ein Buch nach dem anderen. Äh, jetzt sind wir wieder mit Scary Movie komplett abgetaucht in ein ganz anderes Thema. Wir kommen wieder zurück zu unserer Geschichte der Parodien. Ähm, bis zum Ersten Weltkrieg war das dann auch noch so äh, so die Praxis, dass man einfach alte Hymnen genommen hat und die dann umgetextet hat und als Beispiel kannst du dann Bob Dylan nehmen, das, das Lied ist jetzt von 1962, aber äh, das war auch so diese Weiterführung von diesen Praxen, äh, wo man einfach äh, alte Hymnen bekommen, genommen hat und dann etwas umge, umgemünzt hat, sage ich mal. Also Bob Dylan hat zum Beispiel ein, ein bekanntes Sklavenlied No More Block For Me äh, als Basis für seinen, seinen Welthit, keine Ahnung, seinen bekannten Song "Blowin' in the Wind genommen und das ist jetzt aber keine keine Parodie, wo dann sage ich mir jetzt wie so eine so eine rassistische Propaganda und dann werden die schwarzen in diesem äh, Video äh, Video sage ich schon in diesem in diesem Song komplett verarscht oder irgend sowas, ne? sondern das ist dann das ist dann eine eigentlich eine Kritik und für äh, Weltfrieden und Love and Peace und sowas, ne? Also das das gilt aber auch irgendwo im entfernten noch zu diesem Parodiebereich. Weil es weil Parodie selber halt eigentlich nur etwas heißt, etwas zu nehmen und komplett irgendwie ja zu verändern, um zu umzudeuten. Also, ja, es muss schon irgendwas mit was Absurden zu tun haben, aber absurd ist halt so eine schwierige Sache. wenn du absurd, Absurdität ist ja auch gemessen an der Erwartungshaltung. Ne? Also es gibt Dinge, die sind gar nicht so absurd, aber wenn du eigentlich was ganz anderes erwartest und dann kommt etwas, was... Ne, dann, dann ist das ja auch in einer gewissen Art und Weise absurd. Das ist ja auch die Definition eines Witzes, das Umschwingen der, der Erwartungshaltung.
0: Ist das die Definition? Das ist auf jeden Fall eine weithin gängige Interpretation von Witzen. Genau. Dass eine Pointe so funktioniert, dass sie eine Erwartungshaltung umdichtet.
1: Genau. Das ist, also sagen wir es mal so, also ob das jetzt die, die Definition für einen Witz ist, aber mit einem Witz kann man also man kann einen Witz damit sehr gut beschreiben, sage ich mal. Ähm, Genau, aber jetzt so die, die populären Parodien beziehungsweise das populäre Bewusstsein für ähm, diese Art von Parodien, wie, wie wir sie heute kennen, wurde so in den 1940ern durch zum Beispiel Spike and The City Slinger, äh, Slickers äh, gefestigt, indem sie halt populäre Songs genommen haben und die dann mit wilden Soundeffekten einfach quasi parodiert haben. Es gab auch dann das erste... Musical, das war dann Jamaika hieß das. Das hat dann diese Calypso Musik oder Musik, das ist so eine Musikrichtung, die aus der Karibik und Trinidad Tobago und diesen ganzen Richtungen entstanden ist. Und mit der Zeit sind natürlich auch viele Parodiebands und Künstler so äh, an die Öffentlichkeit getreten beziehungsweise so in, in, in das in die ins Auge der Öffentlichkeit gerückt worden, unter anderem Weird Al Yankovic, Hast bestimmt schon mal von gehört.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Sehr bekannt. Dann natürlich Richard Cheese and Lounge Against the Machine. Falls du davon jemals was gehört hast, ich zum Beispiel nicht, aber mein kleiner Favorit jetzt hier unter anderem ist Max Sabbath. Ähm, Max Sabbath hört sich schon ähnlich an, ist äh, eine, eine Parodieband auf Black Sabbath, also die bekannte Metal Band, die man vielleicht so mal gehört hat. Und die existiert seit 2014, also noch relativ jung und die hat den sogenannten drive through metal gegründet, als Parodie auf den True Metal unter anderem. Also weil Metal, falls die Leute sich jetzt nicht so mit Metal auskennen oder so, Metal hat ja so viele verschiedene Subgenres äh, Sub und die sind da sehr verfeindet, sage ich mal, teilweise auch untereinander. Viele
0: Leute nehmen das unnormal ernst. Genau, das ist das
1: Problem. Es nehmen viele Leute unnormal ernst. Ähm... Genau, und dementsprechend haben sie den Drive-Thru-Metal, ne? Drive-Thru von McDonald's. Da kommt der ganze Name auch her, Mac Sabbath, das ist dann quasi die Mischung aus, was passiert, wenn McDonald's auf Black Sabbath trifft, weil äh, sie haben halt Cover-Songs von Black Sabbath, ändern nur die Texte um, also zum Beispiel machen sie aus ähm, Iron Man Frying Pan und aus Never Say Die, Never Say Diet. Und das Beste ist, da muss ich mal Bilder angucken, äh, die treten immer im McDonald's-Kostüm auf und alles ist im, im McDonalds singt auch Fantasyland.
0: McDonald? Ja,
1: <lacht> das musst du dir mal angucken, wenn du wenn du auf, ein, äh, auf Google eingibst oder so, dann siehst du schön, wie so ein komischer Typ in McDonalds Clowns Verkleidung auf der Bühne steht und singt.
0: Das ist absolut absolut Angsteinflößend.
1: <lacht> ja, das dachte ich auch. Also alle Leute, die so, es gibt ja tatsächlich auch eine eine Krankheit, eine Krankheit, eine, eine Phobie, die sich auf Clowns
0: <lacht> das ist sehr ja verrückt
1: Das sieht echt gruselig aus also Die sich auf Clowns äh, Also die Angst vor Clowns haben Da gibt es ja noch einen richtigen Begriff glaube ich für Und äh, ja Also für all diese Leute Guckt euch das bitte nicht an Das ist sehr verstörend Aber Ozzy Osbourne, Also der, der Sänger von Black Sabbath Dem gefällt es offensichtlich so wie wir das hier sehen.
0: Aus seiner Sicht würde ich das auch feiern.
1: Also ich finde das, ich finde das mega cool. Also wenn ich eine Band hätte und die, äh, also meine Band würde parodiert werden und dann kommen da Leute in McDonalds Kostümen an, wäre schon mega witzig.
0: Okay, gründe mal eine Band.
1: <lacht> aber nur damit sie parodiert werden kann. Aber eigentlich gibt es doch unsere A Cappella Band schon.
0: Ja, das ist aber eine Parodie an sich.
1: Das ist schon eine Parodie an sich, das stimmt. Das ist das Problem. Und die hat den gleichen Namen wie diesen Podcast. Also, so richtig kreativ sind wir eigentlich auch nicht, ne? Also, in der Hinsicht. Ähm, nee, aber genau, auch gleichzeitig kritisieren sie aber auch äh, den, äh, den Fast Tut an sich und die. Ah, ich ich habe da auch noch eine witzige Geschichte zu, aber die, äh, der, also die haben auch eine eigene Rolle. Also der der Sänger von, von äh, Max Sabbath, der ist, sagt selber, dass er in einem Paralleluniversum im verzauberten Wald, wo äh, Burger auf den Ästen wachsen äh, geboren wurde und erst dann durch das äh Zeit Raumzeitkontinuum hier zu uns nach äh, auf die Erde gekommen und dachte sich ich gründe eine Drive through Metal Band. Äh, genau. <lacht> vielleicht ist es ja da so quasi so das Volks der Vo das ist ein Volkslied, also so wenn du hier irgendwie diese ganzen Volkslieder in Deutschland da in, in im Schwarzwald und so diese Heimatfilme hast, vielleicht ist es dann da einfach so dass die alle immer bei McDonald's chillen und die ganze Zeit irgendwelche McDonald's-Lieder singen. Äh, genau, aber so ich habe jetzt noch so eine Band noch mal rausgeholt, weil das ist eigentlich der ganze Grund, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Oh, ich sehe, ich bin bei 22 Minuten, das ist ja das ist alles noch in Ordnung. Ich, 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 mir wurde immer gesagt, ich rede zu lang, deswegen muss ich das ein bisschen straffen. Aber ich komme jetzt noch mal zu meiner meiner Lieblingsband. Da habe ich vorhin auch, während ich so recherchiert habe, ein bisschen die Lieder gehört nochmal. Also meine, meine Lieblingsband, was, was so diese Parodie-Dinge angeht. Ich dachte, du redest jetzt über
0: Queen. wenn neu, dass sie die Parodie-Band
1: sind. <lacht> ja, Queen ist die größte Parodieband der Welt, weil die Parodie ist, dass keiner verstanden hat, dass sie eine Parodie-Band sind.
0: Ich glaube, so Meta waren die damals nicht.
1: <lacht> ich glaube, so Meta kann man auch gar nicht sein in der Hinsicht. Ähm, nee, es geht um die Band Nano War of Steel. Also das ist, ich kenne von denen halt ein Lied und dadurch bin ich irgendwie auf die Idee gekommen mit diesen Satire-Bands. Ähm, und zwar wurden die schon 2003 gegründet, damals noch als Nano War als Anspielung auf Manowar. In Italien wurden die gegründet. Manowar kennst du vielleicht, mhm. sehr bekannt so aus den 80ern und noch so aus dieser Zeit und äh, nachdem dann aber die Band Rhapsody sich in Rhapsody of Fire umbenennen musste, weil sie einen Rechtsstreit verloren hatten, hat sich auch die Band Nanowar von Nanowar in Nanowar of Steel umbenannt. <lacht> also bei denen ist wirklich so Parodie in jeglicher Hinsicht groß geschrieben, weil äh, die Cover, äh, die Titel eigentlich alles parodiert irgendwie etwas. Und es wirkt auch eigentlich, es ist fast auch egal, was es ist. Es ist hauptsächlich tatsächlich der True Metal, der äh, parodiert wird, weil das ist genau das, was du eben sagtest. True Metal, das ist so diese Band Manowar zum Beispiel, die so als groß, ganz großer Vertreter des sogenannten True Metals gilt. Und der True Metal sagt so, ich bin der wahre Metal. So sollte der Metal gespielt werden und nicht anders. Alle anderen Subgenres sind eigentlich weniger wert. Also das ist so ein bisschen der Rassismus in der Metal-Community. Das sind quasi die Nazis in der, in der Metal-Community, äh, Metal sage ich mal, so ein bisschen. Also wir sind was Besseres als die anderen. Ähm, da ist er schon wieder still und grinst einfach nur.
0: Ich glaube, ich glaube das wäre eher so die Master Race der Metal-Community, weil oder, bestimmt nicht so. alle Anhänger des True Metals tatsächlich rassistisch gegenüber anderen Subgenres sind. So viel Diversifizierung muss hier sein. Ja, das ist aber auch
1: die Frage, wie viele Nazis waren denn äh, direkt Rassisten oder haben einfach wir haben nur die... mitgemacht und einfach Leute umgebracht?
0: Uff. Uff. <lacht> ich glaube, ja, lassen wir das sein.
1: Wir lassen es sein, das funktioniert nicht. Also, ja, du kannst mal, meinst du mit Master Race, also Master Race auf PC Gaming zum Beispiel, also dieses, wir ja, sind das die einzigen. Ja,
0: vereinzelt. vereinzelt für Überlegenheiten Anhänger dieses Genres mag ja absolut sein und dass die auch gegen andere Genres schießen und, und haten und weiß ich nicht genre genozid begehen, wie auch immer Genregenozid. genozid aber darüber hinaus weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl dass in der Metal-Community zumindest größtenteils irgendwie die Leute ganz harmonisch miteinander umgehen, auch wenn es die Musik nicht immer ist
1: ja das, das mag wohl sein ähm, also eigentlich geht's auch tatsächlich hauptsächlich um die Bandmitglieder. Also diese Bandmitglieder von Manowar, die selber haben immer so gesagt, wir sind der True Metal, wir sind die Wichtigen, wir zeigen... Das, das. sind dann die
0: Rassisten der Metal-Community. Genau,
1: das sind also die Manowar... Also deswegen, Manowar wird auch in der Metal-Community gerade in, unter, in anderen Genres so, im Allgemeinen in der äh, Metal-Community anscheinend sehr stark... Äh, abgelehnt, sage ich mal so, weil sie halt sich so immer darstellen, also wir sind hier die Wichtigen, wir sind machen das Beste aus allem. Ähm, ja, und deswegen haben sie sich gedacht, dann parodieren wir hauptsächlich natürlich Manowar, allein durch den Namen schon, Manowar. Aber sie haben halt dann natürlich auch wirklich äh, jegliche anderen Parodien, also zum Beispiel von Iron Maiden das Lied The Number of a Beast, kennst du bestimmt, haben mhm. sie in Number of a Bitch umgeändert und haben dann naja, unflätige Texte, un unflätige Texte geschrieben. Und unflätige Texte geschrieben. Dann das Lied, was ich auch persönlich am, am besten finde von denen ist weil äh, Hallelujah. Äh, da singen sie eigentlich so über Ikea, so über Odin und, und über die, die ähm, generell im Metal-Bereich wird ja gerne über äh, über nordische Mythologie und über diese ganzen äh, Edda-Schreiben Schreiben, Schreiben, Schreibweisen, keine Ahnung, diese Edda-Dichtung heißt das, also diese äh, alt-isländische äh, Mythologie über, über Odin und Thor und wer auch immer, also davon habt ihr ja bestimmt schon gehört, ähm, und das haben sie quasi genommen und mischen auch gerne verschiedene Genres und haben in dem Fall halt gospel chor genommen und das mit Metal bzw. Power-Metal vermischt. Und singen dann halt währenddessen einerseits über diesen ganzen äh, nordischen Mythologiekram, aber gleichzeitig auch über Ikea. so Wie sehr sie doch Ikea lieben und was Ikea doch alles Schönes kann und sowas. So ein bisschen in die Richtung wie das. Äh, dann haben sie auch, das hatte ich dann gehört, äh, sie singen also sie singen die Melodie von The Good, The Bad and The Ugly von Ennio Morricone. Kennst du vielleicht dieses... Ich hoffe, das hm. kommt so halbwegs rüber. Bitte sing nicht weiter. <lacht> Aber so, also, also sagen wir es mal so, für die Parodieband wäre das, glaube ich, jetzt Gold gewesen, weil genauso in der Art machen sie's. Also sie es. Also sie singen das nicht mehr irgendwie ordentlich nach, sondern genauso lächerlich wie ich. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, sie hatten ähm, so einen Telefon-Einwahl-Sound. Also wenn du dich so überlegst, äh, früher, wenn man so, also beim Modem oder sowas, mhm. wenn man sich da eingewählt hat, das haben sie auch in ihren Songs untergebracht und sie haben auch teilweise Albumtitel. Die haben mittlerweile sechs Alben rausgebracht und die von 2014 heißt A Night at the Opera. Und zwar A Night mit K, also ein, ein Ritter. Rite. Ein Knight, also ein Ritter in der Oper. Und das ist eigentlich natürlich eine Parodie auf A Night at the Opera. Also von Queen, eine Nacht in der Oper. Parodieband band parodiert, Alter. Die parodiert richtig hart, du. Also das, das finde ich schon ziemlich geil. A Night at the Opera und dann packst du ein K dazu und hast halt einen Titel... Der ja, legitim ist, sage ich mal. Und dann haben sie äh, das letzte Album vom 2018 aktuell. Ist dann Stairway to Valhalla. Du siehst, was sie da getan haben. Ne? Für alle, die es jetzt nicht sehen. Äh, Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Ähm, genau, und so als allerletzten kleinen, kleinen Fun-Fact quasi. Äh, habe ich noch was gelesen. Habe ich auch durch Zufall nur gefunden, als ich das so mit Parodiebands rausgehört habe. Ähm, Nordwand beziehungsweise Freiwild, die kennst du ja bestimmt und kennen ja viele. Ja, leider. Leider, genau. Also Freiwild ist immer, ja, nicht umsonst, sagen wir mal, sehr stark umstritten in der Musikszene und allgemein so in der, in der Popkultur in Deutschland. Und Nordwand, das ist so eine kleine, kleine, verhältnismäßig kleine, Punkrock-Band aus Ostberlin, die sich dem antifaschistischen Punkrock verschrieben haben, also schön gegen rechts natürlich sind. So wie quasi jeder Punkrock funktioniert. Ja, also ich meine, gerade, also eigentlich ja. Also Punkrock würde man ja meinen, ist
0: hauptsächlich äh, links, liberal. Das Punk ist ein linkes Genre. Das ja. Ist, das ist aus der Politik quasi geboren. Genau, aber
1: das Ding ist, sie meinen, dass sich halt viele rechte Bands doch sehr stark dem Punkrock bedienen. Also in ihren Elementen. So der, 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 der rechte deutsche. Genau, dieser Rechtsrock, aber der bedient sich viel mit dem Punkrock und deswegen äh, sind sie halt gegen äh, den, den, den Rechtsrock, sage ich mal natürlich, so als antifaschistischer Punkrock. Und die wurden jetzt, oder wurden verklagt, ist schon ein bisschen her, die wurden verklagt, weil sie Tourflyer von der Band Freiwild parodiert haben. Und dann, ja, ich weiß jetzt nicht, was genau da rausgekommen ist, die haben sich dann, ich wollte das jetzt nicht weiter groß noch, äh, weiter recherchieren. Das ist, ich finde es nur sehr witzig, weil die danach auch dann so gemacht haben, wir lasten unsere Meinung, Meinungsfreiheit und haben natürlich das frei mit einem Punkt, wie bei Freiwild gemacht, nicht, äh, verjagen. Ich weiß es gar nicht mehr, was sie da geschrieben haben und haben dann irgendwie so ein, ein Bild gemacht, wo sie dann Freiwild verarschen. Also die Freiwild, äh, figuren die man dann manchmal irgendwie so sieht, alle dann schön am kacken da auf dem auf dem <lacht> auf dem Flyer waren. Also das war das war sehr witzig. Also das so als kleiner netter, netter schöner ein Einschub so, ne? Also letzte Woche habe ich ja Ostberlin so krass gehatet, aber hier seht ihr, dass Ostberlin auch gute Seiten an sich hat. Antifaschistischen Punkrock. Genau. <lacht> also Leute, checkt alle bitte Nordwand ab und lasst mal Freiwild in Ruhe sein. Das ist, das ist nicht so geil.
0: Wunderbar, das war ja
1: ein regelrecht politisches Statement. Ja, ich finde, also ich meine gegen Recht zu sein ist jetzt eigentlich nicht so das krasse politische Statement, das sollte eigentlich jeder sein, aber
0: da gebe ich dir recht hin.
1: Aber Leute, bitte bitte gegen rechts, ne? Also, ähm, ja. Du bist dran. Ich, ich habe eigentlich alles gesagt. und. Du wolltest nur einen schönen moralischen Abschluss finden. Ich wollte noch einen schönen moralischen Abschluss finden. Tatsächlich ist mir das eigentlich gerade eben erst eingefallen, dass das doch sehr moralisch werden kann. Ich, ich wollte einfach nur sagen, dass Freiwild verklagt wurde und das fand ich, äh, Freiwild die Nordwand verklagt hat. So. Das war irgendwie sehr witzig.
0: Ja, äh, ich habe eine Frage für dich. Was ja. findest du obszön? Obszön? Ja. Das ist erstmal schon ein komisches Wort. Das finde ich an sich schon gut. Aber äh. was ist Obszönität für dich? Was ist im Jahr 2020 überhaupt noch obszön? Was
1: ist noch im Jahr 2020 noch obszön? Naja, wenn du nackt auf die Straße läufst. Also so komplett nackt über die Straße läufst und irgendwelche Leute anfasst oder so. Das ist Obszönität. Das ist eine sexuelle Komponente ja kann doch sein also ich meine abzöhnen wird einfach also viele Leute finden noch Dinge die also gerade so die sehr konservativen finden Dinge abzöhnen äh, die dann irgendwie ja halt äh, Sex von gleichgeschlechtlichen Paaren oder sowas das finden doch, also finden dann ultra konser konservative Leute dann doch irgendwie... wenn sie das im Fernsehen sehen haben sie sie dann gerade so früher doch öfters mal beim Fernsehsender angerufen wie können sie das denn tun was hätten die dann als Optionen gefunden? Also ich glaube, Optionität hat schon irgendwas mit äh, Sexualität oder Ausleben von
0: Sexualität in einer gewissen Art und Weise zu tun. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Was meinst du, wann, wann sperrt uns Spotify den Account? Was, was dürfte ich da und was dürfte ich da nicht sagen? <lacht> Hast du hier so einige Sachen ich, vorbereitet? Ich hätte eine, Text, eine Textstelle, von yeah. der ich nicht weiß. Ich lese sie dir also vor, zur Not schneidest du sie später raus. So, und das ist... Äh, also ich, ich, ja, ich
1: kann sie rausschneiden, also ich denke mal, dass das dass sowieso kein Menschen interessieren wird. Wir können ja auch... Hört sich
0: niemand an, möchtest du damit sagen, das ist eine Beleidigung.
1: Nein, 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 es tut mir leid, liebe Hörer, ihr hört ja alle super zu, ich meine, wir haben mittlerweile über 600 Aufrufe bei unseren 13 Episoden, also, okay. ja, vielen, vielen Dank, wir haben, die erste Episode hat jetzt über 100 Aufrufe, wissen, wir kennen gar nicht mal so viele Leute. Also ich nicht.
0: Ja, immer nur auf Refresh
1: gedrückt. Du bist zu. <lacht> naja, immer unten selber drauf drücken, weil das ist halt das Problem, wenn wir das uns in unserem, unserem eigenen Account anhören, dann zählt das auch als Aufnahme. Naja, als, als Wiedergabe. so Okay. Also wir können übrigens das auch auf ähm, hier auf Anchor dann als äh, Expli Explicit angeben, ne?
0: Das kannst du gerne tun, ich glaub, das, das wird muss, absolut ich glaub, notwendig ich sein. Ich glaube, das wird notwendig sein, dann hau mal raus. Ich hab Also, wie gesagt, ohne Kontext und wir, wir stellen ich das gleich noch in den Kontext. Das Einzige, was ich vorweg sagen möchte, ist, dass es doch irgendwie mittlerweile als Weltliteratur anerkannt ist. Und äh, um auch ein wenig jetzt meine Person nicht ins falsche Licht zu rücken, das, das war mir so ein... Ich bin aus Versehen über dieses Buch gestolpert und fand es dann lustig und habe es gelesen.
1: Okay.
0: Ja. <lacht> <lacht> Schöne Geschichte. Jetzt hockt dich Rittlings auf diese Kirchenratte. Simone zog ihren Rock aus. Sie setzte sich auf den Bauch des Märtyrers, den Arsch sticht an seinen weichen Schwanz. Der Engländer fuhr fort, unter dem Körper des Opfers hervorzusprechen. Jetzt würge ihm die Kehle, das Röhrchen gleich hinter dem Adamsapfel. Dann ein kräftiger, nach und nach stärkerer Druck. Simone würgte ihn. Ein Beben durchzuckte den unbeweglich gemachten Körper und die Rute richtete sich auf. Ich nahm sie in meine Hände und führte sie in das Fleisch von Simone ein. Sie wirkte ihm weiter die Kehle. Ungestüm, trunken bis zum Blut, ließ das Mädchen den steifen Schwanz in ihrer Vulve auf- und abgehen. Die Muskeln des Priesters spannten sich. Schließlich wirkte sie so entschlossen, dass ein noch heftigerer Schauer den Sterbenden erbeben ließ. Sie spürte, wie der Samen ihren Arsch überschwemmte. Daraufhin ließ sie ihn los, entkräftet, zurückgesunden, in einem Sturm der Lust. Ähm, okay. Ja, das dachte ich auch. Kann, kannst du mir mal erklären, was da genau passiert ist? Also irgendwie... Ein bisschen Kontext innerhalb der Geschichte, die... Das ist so ein bisschen, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen. Das ist ein Buch, was von einem Surrealisten geschrieben wurde. Also so ganz viel Kontext gibt es nicht. Es geht mehr um, um na, das oh, Arrangement nein. dieser Szene an sich. Jedenfalls sind ein, den beiden Mädchen fremder Engländer, diese zwei Mädchen in einer Kirche und treffen dort einen Priester zur Beichte und entscheiden dann kurzerhand, dass sie ihn zu Tode vögeln wollen. Und genau das tun sie in dieser Szene. Ähm,
1: ja, ja, also gut, wir werden das auf jeden Fall auf äh, explizit umstellen müssen. Ähm, danke dafür, aber nee, alles gut. Ähm, ja, was, was soll das ich dazu sagen? Ja, das
0: braucht Kontext. Das braucht Kontext. Und ich werde jetzt versuchen, dir ein wenig Kontext zu geben. Es geht nämlich um ich möchte eigentlich nicht unbedingt nur über dieses Buch reden ähm, oder über diese Sch Stelle, sondern über den Autor an sich. Und das war George Bataille. Der ist äh, ja sicherlich dem einen oder anderen, der sich für Literatur interessiert, bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast.
1: Ich bin nicht unbedingt der Großliteraturbegeisterte unter uns beiden. Also ich, mein, mein Maximum war bei Harry Potter, was Literatur anging. Und danach... Hat es eigentlich schon aufgehört, so wirklich.
0: Joanne K. Rowling ist gecancelt. Die ist noch sehr viel obszöner als George
1: Partei, das jemand war. <lacht> ja, das kann ich auch verstehen. Also das ist auch eine interessante Sache. So, kann man sich die Sache noch anhören, wo, wo, nachdem sie da was auch immer von sich behauptet hat, oder nicht von sich, aber von sich gegeben hat. Aber äh, das ist jetzt ein anderes Thema. Das, das können wir mal anderen mal machen, oder?
0: Ja, Partei liefert zumindest die richtige Gesinnung. Da wirst du noch darauf zu sprechen kommen. Der wurde nämlich 1897 geboren in Frankreich, in der Auvergne. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ja, Er wurde halt als Sohn von Bauern geboren, denen aber durchaus ein gewisser Reichtum zu eigen war. Also die hatten schon einen eigenen Hof und die waren jetzt nicht unbedingt arm. Aber äh, sein Vater hatte direkt bei seiner Geburt schon Syphilis in einem fortgeschrittenen Stadion und war bereits erblindet und starb dann auch, als der junge George dann irgendwann auch in seinen in seinen ja, Zehnerjahren waren, in seinen Teens. Okay. Er ist dann in die Stadt Reim gezogen, war dort auf dem staatlichen Gymnasium, wurde dort aber von den anderen Schülern gehänselt und ist nach eigenen Worten dann deshalb 1912, also im Alter von 15 Jahren, nicht mehr zur Schule gegangen. War dann auf einem Internat und hatte kurz eine sehr religiöse Phrase von 1914 bis 1920. Er wollte Mönch werden oder Priester, hat er dann nicht getan, als er 1916 in den Kriegsdienst eingezogen wurde, wo er dann den ersten Weltkrieg erlebt hat, ähm, knapp ein Jahr lang, dann aber aufgrund einer tuberkuloseerkrankung die damals durchaus, also Tuberkulose ist auch heute noch eine ernste Sache, aber damals war das mehr oder weniger schon ein Todesurteil. Mm. Und wenn er es dann letztendlich überlebt hat, wurde er kriegsuntauglich gemustert und dementsprechend wieder nach Hause geschickt. Ähm, gut, der Rest seines Lebens ist dann gar nicht mehr so relevant. Also, wie gesagt, er hatte eine sehr schwierige Kindheit mit seinem sehr stark erkrankten Vater, der dann auch schnell gestorben ist und wahnsinnig geworden ist. Davor auch noch seine Mutter, die das Ganze sehr mitgenommen hat. Und er und sein Bruder hatten sie äh, mehrfach vor dem Suizid bewahrt. Also, auch dort hat er viel äh, schwere Schicksale gehabt. Dann war er im Ersten Weltkrieg und Danach wurde es ein bisschen ruhiger um ihn. Ähm, auch mit seinem Gesundheitszustand hat er sich dann als Bibliothekar niedergelassen und halt angefangen, literarische Werke zu schreiben. Er hat einige Zeitschriften gegründet, war verheiratet und wieder geschieden und wieder verheiratet und hat Kinder gekriegt, zwei oder drei, das weiß ich aktuell gar nicht genau. <lacht> Gibt es da
1: keine eindeutige Quelle zu? Doch, doch. Sicherlich. So. Okay. Aber, Aber es ist einfach das nicht ist, wichtig. Weil das die, ist nicht der Fokus. Die Kinder also, sind
0: einfach unwichtig. Letztendlich schon. Der Fokus ist tatsächlich mehr oder weniger sein Leben und seine Leidensgeschichte, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Motiv zu verstehen, warum er überhaupt über solche Themen in so einer expliziten Art geschrieben hat. Er hat sich außerdem in der Zeit dann beschäftigt mit Freud, äh, dem Marquis de Sartre, falls der dir was sagt, Lenin, Heidegger und Hegel, sehr intensiv mit Hegel und auch mit Nietzsche, also mit anderen großen... Ja, die Namen sagen, also einige davon sagen wir was linken und rechten Denkern der Zeit und halt politisch war er persönlich sehr links einzuordnen. Da möchte ich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen. Er war halt Herausgeber einiger Zeitschriften nebenbei, äh, neben seinem Job als Bibliothekar und war unter anderem aber auch in einer Gruppierung, die sich sozialistisch-kommunistische Kampfgruppe nannte. Kampfgruppe? Die dann später auch mehr oder weniger geschlossen in die kommunistische Partei in Frankreich eingetreten war, mhm. wo auch andere Surrealisten, äh, naja, gewirkt haben. Er wurde dann später etwas weniger politisch und hat sich halt hauptsächlich in seinen Schriften dem Ganzen hingegeben und nicht unbedingt äh, in Form von Parteiarbeit oder gar irgendeiner revolutionären Handlung. Ein interessanter Teil seines Lebens. Wofür er dann auch von Sartre, der sagte sicherlich was. Oh Gott, nee. Jean-Paul Sartre, einer der großen, wenn nicht der größte französische Autor des 20. Jahrhunderts. Jedenfalls, der war, der war sogar Nobelpreisträger, Literaturnobelpreisträger.
1: Ja, das macht das nicht besser für mich. Ich bin da einfach ein, ein Kulturbanause. Jean-Paul Sartre.
0: Ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal über
1: den reden, das ist gut. Ist der besonders interessant der ist.
0: Der ist schon sehr interessant, ja. Der hat ein paar sehr seltsame Ansichten gehabt.
1: <lacht> okay, das ist natürlich super für diesen Podcast. Jo. Seltsame Ansichten. Ja, aber der König der seltsamen Ansichten ist
0: definitiv George Partei. <lacht> so, du meinst
1: es dann nachher so ein Downgrading, wenn wir den anderen, den Jungpol haben? Den, den Sartre, ja. Den Sartre, ich ja. weiß
0: nicht, Sartre ist weniger radikal, würde ich behaupten.
1: Weniger radikal. Ja, gut, dann kommen wir zur Radikalität hier.
0: Ja, er war Teil einer Geheimgesellschaft, die er selber gegründet hat, die Arséfale. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, wo es zum Teil, also hauptsächlich um Grenzüberschreitung ging. Und er hatte sogar mal mit dem Gedanken gespielt, sich selbst als ein Menschenopfer darzubieten, nur um diesen Kick des Grenzüberschreitens zu haben. Das hat als... sich dann aber niemand als Henker angeboten und dann war <lacht> die ganze Geschichte zu Ende. Aber warte mal,
1: er wollte einen Kick haben, indem er sich umbringen lässt? Also ich meine, gut, ich, du hast bestimmt einen Kick, aber wenn du umgebracht bist, dann, dann hast du auch nichts mehr vom Kick. Das geht dann wieder schnell
0: vorbei, oder? Wir reden gleich über sein, seine Inhalte. Seine war der irgendwie suizidal veranlagt oder so? Also genetisch war er sicherlich vorbelastet, wenn seine Mutter mehrmals vor dem Suizid gerettet hat. Ähm, er war ja, häufig in psychiatrischer Behandlung und auch in, hat sich einer Psychoanalyse unterzogen, aber letztendlich äh, wäre es mir jetzt nicht bewusst, dass er irgendeine schwerwiegende psychologische Störung hatte. Okay. Er war halt ein Kind seiner Zeit mit, sehr viel, ein, mit einem sehr schweren Schicksal. Ein, ein Kind so. der verlorenen Generation. Oh, verloren war er ja nicht. Er naja, ein erfolgreicher die, äh, Autor.
1: Nein, aber das ist, das ist ja gar nicht so Ernest Hemingway oder wie auch immer die da heißen. T.S. Eliot, glaube ich. Das sind die, die Kinder der verlorenen Generation oder, oder die eine verlorene Generation. Das ist so ein Begriff, über die, die nach dem Ersten Weltkrieg so richtig erst aufgeblüht sind, sage ich mal. Das nennt man dann, müsstest du mal, müssen wir mal gucken. Äh, aber, aber der Begriff verlorene Generation,
0: der taucht immer mit, mit Ersten Weltkrieg auf. Es kann sein, dass sich das explizit auf die Amerikaner bezieht oder die äh,
1: Kanadier. <lacht> Nur die Amerikaner, die sind verloren. Aber eigentlich sind sie heutzutage eher verloren als damals. Aber äh, weil in dem Umfeld der Franzosen, mit
0: denen ich mich jetzt beschäftigt habe, war das nicht... Also war das kein Thema. Okay, interessant. Ja, er hat dann später auch noch Lungentuberkulose gekriegt in seinen, in seinen 60er Jahren und ist dann auch 1962 im Alter von immerhin 65 Jahren, was schon recht beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass er schon so früh mit Tuberkulose Probleme hatte, dann auch letztendlich an seiner Erkrankung gestorben. ja oh, Das ist schon ein ganz schön bewegendes Leben gewesen. Eine ganze Menge hat er erlebt und das, obwohl er eigentlich einen relativ biederen Beruf hatte. Ich meine, er war letztendlich Bibliothekar. Klar, war eine Zeit lang mal Soldat. Er war Teil von einem Geheimbund. Er war ein Also schon ein bewegtes Leben, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich, wenn ich das alles durchmachen würde, würde ich mich auch in der Bibliothek setzen und Bücher sortieren. Und dich als Menschenopfer preisgeben wollen. Ja. <lacht> ja. Ja, was, was war er eigentlich? Er hat als Autor ja Texte geschrieben und zwar verschiedenster Form. Also was du eben gerade gehört hast, ist Teil eines Romans, äh, die Geschichte des Auges. Und davon hat er noch mehrere geschrieben, die halt gebündelt in einigen seiner Hauptwerke so zu finden sind. Aber er hat auch äh, Gedichte geschrieben und Prosatexte, äh, philosophische Texte, theoretische Texte. Und auch wenn er sich immer so ein bisschen dem Philosophiebegriff entzieht, äh, war er letztendlich... Ein Denker. Ein Denker. Der halt alles so ein bisschen getan hat.
1: Ja, du meinst, du meinst, also, ja, Denker, ich glaube, das ist der gute Begriff, ne? Er hat sich auch mit Kunst befasst
0: und mit, mit anderen Dingen, aber.
1: Früher hätte man dann irgendwie Universalgelehrter dazu gesagt, aber gelehrt war man, war er ja eigentlich nicht, also.
0: Naja, schon. Er hat auch, also, er hat all nie diesen, richtig einen Universitätsabschluss äh, oder einen Doktortitel gemacht. Aber er hat sein Leben lang in höchsten intellektuellen Kreisen immer verkehrt. Er hat philosophische ein, Texte von... Ein Intellektueller, von das ist doch ein guter Begriff. Ein Intellektueller, das ist ein guter Begriff, das ist richtig. Auch wenn man damit oft einen akademischen Grad verbindet.
1: Das stimmt, man verbindet das oft. Aber intellektuell heißt natürlich nicht, dass man, dass man einen akademischen Grad besitzen muss. Ich frage mich gerade immer Leonardo da Vinci. Hat der irgendetwas davon eigentlich nach Universität? An, Kunst,
0: an einer Kunstschule, aber ich glaube, das hat er nur von einem Meister gelernt.
1: Genau, weil der wird ja auch als Universalgelehrter bezeichnet und der hat sich ja, glaube
0: ich, ganz viele Dinge selber auch überlegt und angeeignet oder sonst er was. Ja, so gesehen hat äh, auch irgendein antiker Philosoph nicht also ja, ja, studiert deswegen. an einer Universität und den Doktortitel hat er auch nicht. Nee, nee, nee. nee das, also das Intellektueller ist ein freier Begriff. Da
1: hast du recht. Genau, es ist so ein freier Begriff. Und Universalgelehrter ist halt irgendwie so, so ein bisschen...
0: Ja, also so ein bisschen auch too much, finde ich, irgendwie. Ja, aber, genau, er hat ja. sich halt nicht... Also man würde ihm irgendwie eine naturwissenschaftliche Seite unterstellen, wenn er Universalgelehrter wäre. Genau. Und, und da hat er Von der habe ich nicht. jetzt nichts erzählt. Und das heißt nicht, dass er sich nicht dafür interessiert hätte, aber er hat jetzt keinerlei physikalisch wichtige Werke geschrieben oder in irgendeiner Form die Chemie beeinflusst.
1: Allgemeine Relativitätstheorie lässt sich auf George Betaille oder George Betaille, wie auch immer zurückführen. Ich nehme immer George. George. Georgie. Georgie. Ja, Georgie war ja noch? So. Georgie. Aus, aus Stephen Kings
0: S. Ja, was man mit ihm verbindet, jetzt reden wir so ein bisschen über das Inhaltliche und ich muss irgendwie jetzt auch ein Follow-up liefern zu, <lacht> zu dem Textschnipsel. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Was man Fall. mit ihm verbindet, ist das Denken des Draußens. Kannst du dir darunter was vorstellen? Also, jetzt, wenn ich irgendwie so den Boomer Humor
1: anschalten würde, würde ich sagen, also momentan denke ich, ich des Drinnens, weil ich drinne sitze und ich müsste okay, jetzt rausgehen. <lacht> Zu viel Boomer auf einmal. Das Denken des Draußens hast du gesagt. Was würde man mit dem Denken des Draußens? Also, ich weiß nicht, für mich ist draußen hat irgendwas mit Freiheit zu tun. Also, ich würde halt so sagen, dass Denken des Draußens so auf jeden Fall so einen gewissen liberalen Ansatz hat.
0: Ja, völlig, völlig daneben. Sehr <lacht> es, gut. Es geht ums Fremde, ums Unbekannte und ums Radikale, mit dem man sich sonst nicht so beschäftigen Das ist nicht Teil deines Also, draußen
1: quasi außerhalb deiner Bubble, sage ich mal. Draußen eher außerhalb deiner deiner Erfahrung. Deiner Komfortzone, deiner Bubble. Heutzutage würde man dazu
0: Internet-Bubble sagen. So, so gesehen schon, ja. Und er hat, hat relativ fix festgestellt, dass es da normale Strategien zu geben, mit fremden oder auch etwas gefährlichem oder radikalem neuen umzugehen. Das sind natürlich klassischerweise Ablehnung und Bekämpfung. Mhm. Oder die Abschwächung und das Wegdiskutieren des Grenzüberschreitens, der Transgression. Ich weiß gar nicht, ich glaube... Transgression ist das englische Wort. Zu deutsch wäre das, glaube ich, das Überschreiten. Ja. No. Und das sind halt klassische Strategien, die abwehrend wirken gegen irgendwie das Denken über das Unbekannte oder das Radikale. Und was er getan hat, er hat sich halt einfach aktiv mit diesem Radikalen, dem darüber hinausgehenden, beschäftigt oder sich diesen Situationen ausgesetzt, um... Ähm, um eine neue Art des Denkens, etwas quasi unphilosophisch an die Philosophie heranzugehen. Das war mehr oder weniger der Plan dahinter. Unphilosophisch an die Philosophie heranzugehen.
1: Also eine Art neue Sichtweise in der Philosophie offen zu legen. Oder einen neuen, einen neuen Blickwinkel auf die Philosophie zu
0: haben. Genau, sich einfach mit dem Radikalfremden dort hineinzuwerfen, es einfach anzunehmen und es zu erleben und dann im Nachhinein zu gucken, No. habe ich jetzt eigentlich überlebt oder was, was bringt mir das jetzt? Oder bin ich gestorben? Wie gesagt, das war ja bei ihm auch nicht ganz, nicht ganz klar. Also wenn man, <lacht> Ist nicht ganz klar. Wenn man sich sein Gesamtwerk anguckt, dann ist das irgendwie auch sehr vielschichtig und er war halt stets um ein möglichst vollständiges Weltbild äh, bemüht und in einer der Quellen, die ich gelesen habe, stand auch der Satz drin, äh, man würde mit Parteien niemals fertig werden. Und deswegen möchte ich das da jetzt auch gar nicht anfangen. Weil wir nie hier fertig werden. Sonst werden wir nicht fertig, ja.
1: Das wäre der unendliche Podcast hier. Ich habe noch andere Dinge zu tun. <lacht> ich glaube, unsere Hörer auch. Das glaube ich auch, ja. Ja, und so spannend ist Partei dann auch nicht. <lacht> um einen unendlichen Podcast zu machen oder überhaupt einen Podcast zu machen? Weil dann sind wir jetzt zu spät dran. Nee, um einen, um einen
0: unendlichen Podcast. <lacht> also, den Rest meines Lebens
1: möchte ich mich nicht Partei widmen. Nee, da gibt es ja dann noch Jean-Paul
0: Sadre. Sard so, Jean-Paul Sadre. Ähm, unter anderem, ja. Ja, wie gesagt, er war um ein möglichst vollständiges Weltbild bemüht und alle Facetten davon werden wir jetzt einfach nicht beleuchten können. Und das ist auch ein komplexes Unterfangen, wie gesagt. Aber man kann ihn so, ja, versuchen zu greifen mit einem Satz Ja sagen zum Leben bis in den Tod. Das, und was das eigentlich für ihn bedeutet hätte, wenn man ihm so diesen Satz tatsächlich unterstellt hätte, äh, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken an einem seiner Hauptwerke, nämlich dem obszönen Werk. Das obszöne Werk ist so eine quasi eine Geschichtensammlung. Das besteht liegt aus da hinten auf dem Sofa. Das da hast, hast du mitgebracht. Vorhin, genau, da habe ich vorhin daraus vorgelesen ähm, Besteht aus einer Sammlung von Kurzgeschichten und Kurzromanen. Also die Geschichte der Madame Edwada oder auch die Geschichte vom Auge sind längere Geschichten, die sind auch irgendwie 60 Seiten, 70 Seiten lang, quasi Romanlänge, wenn man hm. sich bei billig Romanen bedient. <lacht> Aber dann gibt es auch kürzere Geschichten, die nur ein paar Seiten fassen. Und es geht halt offensichtlich um das Obszöne. Und in dem vereint er so also seine zwei Hauptthematiken, die er immer wieder aufgegriffen hat, auf denen er auch eine Ökonomie aufgebaut hat und auf denen er auch irgendwie ein Menschenbild erstellt hat nämlich aus der Grenzerfahrung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, das Überschreiten hin zum Fremden. Das Überschreiten auch im Konflikt mit dem Tabu oder der Kultur als Geber eines Tabus. Und das andere Thema, was er immer wieder anspricht, ist der Überfluss oder die Verschwendung. Und die taucht auch in diesem Buch auf die obszönste Art und Weise, wie du es vorhin bereits erleben durftest, auf. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war eine sehr, sehr obszöne, leicht verstörende Textstelle. Der Rest ist nicht besser, das ist äh, tatsächlich. Du hast noch das Entspannteste rausgeholt, oder wie? Du so ist es auch nicht.
0: Das ist, das ist schon. Aus, aus das ist eine aus... exemplarische Stelle, würde ich sagen. Okay, es, aber... gibt, es gibt schlimmere Stellen, es gibt auch weniger schlimme Stellen. Okay, aber wenn, wenn wir jetzt so sagen, du hast so eine Skala und
1: hier so links, sage ich mal, sind so die, die ganz einfachen sehr schön zu verarbeitenden Textstellen, sage ich mal. Und rechts ist dann wirklich das, das härteste, obszönste, was du dir irgendwie in diesem Werk da durchlesen musst. Hast du das jetzt komplett durchgelesen eigentlich? Ich habe das komplett gelesen.
0: Oh, je, je, ich bereue Respekt. keine Seite dafür.
1: Respekt. Also wie gesagt, du mit deinen deinen äh, komischen Werken immer, mit deinem Bircheronomicon nomicon und jetzt mit dem obszönen Werk, ähm, genau, also wenn wir links quasi so das ganz Leichte zu verdauen. Jetzt wir eine 0 bis ganz... 10 Skala
0: geben? Genau, so eine das... 0
1: bis 10. Und was war das jetzt, was du mir da gegeben hast, von dem, was du so gelesen hast? Eine 8. Eine 8. Also quasi ist es schon, schon so, äh, so, so. Ich meine, in... der
0: Priester ist ja noch, zu der ist ja noch zusammenhängend, so. Ja. In anderen Textstellen schneiden sie ihm dann unter anderem noch das Auge raus und sich das in diverse Körperöffnungen und so. Da geht Ach, das, also das
1: geht noch weiter. Das Ganze geht noch...
0: Die Geschichte ist noch nicht am Ende, nur weil die gute Frau da einmal... Nee, egal. <lacht> <lacht> nur einmal... Ähm, es geht um Verschwendung. Ja, um Verschwendung. Genau. Und das hast du auch in dieser, in dieser Szene irgendwie mehr oder weniger mitgekriegt. Was wird denn da eigentlich verschwendet? Da wird vieles verschwendet. Da verschwendet sich das Leben von diesem Priester. Das, wird das verschwendet. Sperma wird verschwendet. Es geht immer um Körperflüssigkeiten. <lacht> unironisch, auf der Rückseite dieses Buches, auf der Coverseite, äh, geht es hier, ich lese vor, die obsessionelle Besudelung steht für eine Kategorie, der auch der Philosoph, Ökonom und anthropologe Partei verpflichtet ist, die Verschwendung. Und es geht halt relativ oft um die Besudelung mit Körperflüssigkeiten, auch mit ganz anderen Körperflüssigkeiten. Und das ist etwas, was halt metaphorisch für diese Verschwendung steht. Eine Beobachtung, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft oder in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts und auch heutzutage alles das Gegenteil, also dein ganzes Leben ist ausgerichtet auf Akkumulation, auf das Gegenteil von Verschwendung. Du sammelst Dinge an, du sammelst Wissen an, du stehst morgens auf, um Leistung anzusammeln den Tag über.
1: Aber ist gerade der Kapitalismus und der damit zusammenhängende Konsum eigentlich genau wieder das Gegenteil von An Ansammlung, sondern genau das soll ja wieder die Verschwendung im Menschen hervorrufen. Ich meine, dass du so viel Geld ausgibst und all deine Ressourcen, das ist doch auch alles aber massive
0: Verschwendung. Gut, Partei würde das so interpretieren, dass er sagt, Geld ist hier nur das Mittel zum Zweck, um uns Dinge anzueignen oder Erfahrung anzueignen oder Konsum anzueignen. Das ja. ist klar, ich ja, habe dir hab jetzt eigene. das Wort im Mund verdreht, ich weiß. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Das, ist, das ist aber irgendwie so... Das kannst ja sehen, wie du willst, weil einerseits sagst du ja gut, wenn ich Geld ausgebe, dann kriege ich ja wieder das für. So. Aber wenn du Dinge bekommst, dann willst du ja wieder mehr Dinge haben und so gibst du ja wieder etwas aus. Deswegen ist ja dieser Konsum, also Verschwendung, du kannst quasi was Nichts anhauf, anhäufen, ohne etwas zu verschwenden. So im Sinne von, du kannst nicht unglaublich viel in einen Raum packen, weil irgendwann ist der Raum voll. Du musst dann auch quasi, also so jetzt, wenn man sich das physikalisch vorstellen will, du hast einen Raum, du hast eine begrenzte Kapazität und wenn die voll ist, musst du halt Platz für Neues schaffen. Dementsprechend kannst du nicht unendlich viel von etwas an äh, anschaffen, anhäufen, weil irgendwann musst du wieder etwas loslassen, etwas verschwenden. Dann brauchst sag ich du halt mal.
0: einen größeren Raum.
1: Ja, aber das geht ja physikalisch gar nicht. Ja, ja, doch. ja, wenn du jetzt dein Hirn nimmst oder so und du willst Wissen aneignen, du kannst ja nicht unendlich viel Wissen aneignen.
0: Dein ja, Hirn nimmt doch nicht unendlich viel Wissen auf. Aber in menschlichen Kategorien so gesehen schon lebenslanges Lernen wäre so ein Stichwort. Ja, das gut. Ist, das ist ein Thema, was aktuell mal. Aber durch dann die verschwendest du ja
1: auch irgendwie deine Gedanken an gewisse Dinge.
0: Ja, wie gesagt, das ist je nachdem, wie du es rumdeutest. Klar kannst du irgendwie das auch als verschwendete Zeit sehen, wenn du PlayStation spielst. Oder du siehst es halt als angehäufte Zeit. Auf genau, aber das Sch kann ja so jeder Konzept. selber
1: entscheiden, was für ihn Verschwendung und nicht Verschwendung ist.
0: Genau, und für Herrn Bataille war Verschwendung halt Verschwendung im Sexualakt. Und nur, nur in diesem Sexualakt und in der absoluten Obszönität und dem Tabu überschreiten währenddessen kann ein Mensch überhaupt ehrlich verschwinden und seine Energie quasi freilassen und sich von diesem, ja, diesem kapitalistischen Akum Akkumulationsprinzip freimachen. Also er äh, will einfach gab nur, einen, dass wir auf
1: die obszönste Art und Weise miteinander Sex haben. Das und ist nicht seine Botschaft. Nee?
0: Nee, das ist, mehr, das ist mehr nur so eine Metapher dafür. Ach, das ist also, es, das ist, also ist, äh, es ist nicht
1: seine direkte Botschaft. Du meinst, Sex ist nur die Metapher für eine Möglichkeit,
0: diesem ganzen System zu entfliehen. Genau. Er postuliert oder er hat ökonomische Werke geschrieben, die sich mit Verschwendungsökonomie beschäftigt haben. Bei ihm häufig geht es um Ressourcenknappheit in der klassischen Ökonomie, im Sinne von, hey, wir haben nur so und so viele Bäume und wir können jetzt daraus nur 500 Blätter Papier machen. Mhm. Wir haben eine Ressourcenknappheit. Bei ihm ist es andersrum. Es gibt einen Überfluss an Ressourcen. Die Sonne schickt in jedem Moment so viele Ressourcen auf die Erde, dass sie unendlich nicht zu verwerten wären. Und genauso ist es mit dem menschlichen Geist oder mit dem menschlichen Sexualtrieb. Davon gibt es so viel, dass der gar nicht zu verwerten ist. Also geht es um Verschwendung. Es geht mhm. um, um das Ablassen von Energie. Wie gesagt, es gibt auch Gründe, warum der Herr jetzt zum Beispiel im, im Kontext der Finanzkrise 2008 nicht als klassischer Ökonom diskutiert wurde. Aber er hat da so einen alternativen Ansatz gegeben.
1: Sehr interessant, sehr interessant. Ja.
0: Ich möchte aber nochmal auf einen etwas verstörenden äh, Umstand zurück, wie er überhaupt auf diese, ja, diese, diese Metapher obszöner Sex überhaupt kam. Mhm. Er wurde, ihm wurde nämlich von einem Psychiater irgendwann mal ein Foto gegeben und ich weiß nicht, ob dir tausend Schnitte etwas sagen. Nee. Das ist eine Folter und Hinrichtungsmethode in China. Gott. Und da geht es darum... Wohl doch, kann sein, dass ich mal von gehört habe, aber ja. Da geht es darum, dem Opfer halt möglichst viele Schnitte zuzufügen, bevor es stirbt und das oh, möglichst qualvoll zu machen. Jeglich. Und wenn man die tausend erreicht, dann ist das halt ein gutes Zeichen. Dann <lacht> hat man das Opfer gut gefoltert. Also, du musst dir mal vorstellen, 1000 Mal mit einem Messer geschnitten zu werden, bis du dann irgendwie verblutet oder gestorben bist ist eine Höllenqual. Und sein Psychiater hat ihm halt mit diesem Foto kon konfrontiert und ihm das gegeben von so einem Mann, der... Tausend Schritte. Genau, tausend Schritte erleiden muss. Oh Gott. Und dieses Foto findet man auch auf dem äh, Wikipedia-Artikel zu, zu Batei. Jedenfalls... Ähm, Hast du dir das angesehen? Ja. Oh Gott. <lacht> Verstörend? Ja. <lacht> <lacht> es gibt Schlimmeres im Internet, aber es gibt auch weniger Schlimmes. Also... Da ist es schon ein bisschen eklig. Schlimmer geht immer. Ne? Jedenfalls, äh, wie würdest du mit so einem Foto umgehen, wenn dir das jemand gibt? Äh, Erstmal fragen, warum? Was, was willst du von dir? Und mir? so ein, in lange, langer Frist, du gibst es ihm wahrscheinlich zurück.
1: Ja, das sowieso. Er hat es okay. sich in sein
0: Arbeitszimmer gehängt.
1: Ah ja, und so, das so ein ist, Mensch also.
0: Genau, und das ist, das ist auch Teil von diesem Ja-Sagen zum Leben bis in den Tod. Er selber spricht von diesem Foto als, als ein besonderes, lebensveränderndes Ereignis für ihn. Er hat dort drauf, auf diesem Foto nämlich erkannt, in dem Gesichtsausdruck dieses leidenden Mannes, Schrecken, klar, äh, Tod und Gewalt, aber auch äh, Ekstase und Sexualität ohne Tabus. Er hat, hat in diesem Gesichtsausdruck halt gesehen, dass klar in dem Moment er ein unheimliches Leid erfährt, aber auch, darüber hinaus eine gewisse Ekstase lebt. Und genau das hat er dann quasi in dieses Buch umgewandelt, diesen Gedanken. Was für ein merkwürdiger Typ. Jo. <lacht> also,
1: ja, also wenn du, wenn du dir so ein Bild eines zu Tode gequälten Menschen anguckst und dann... Ich meine, ich kann es verstehen, wenn du dir jetzt... Menschen beim beim Kommen oder so, den Gesichtsausdruck, nur, nur den Gesichtsausdruck vorstellst, äh, dann könnte da schon schmerzhaft empfunden werden. Also wenn, wenn ich, wenn und man Genau
0: andersrum, wenn du eine sterbende Person siehst dann, oder eine Person, die unheimliches Leid gerade erfährt, körperliches Leid, dann wirkt sie auch so, als, als würde sie irgendeine Ekstase durchleben.
1: Genau, das ist, das, ja, das ist ein interessanter Gedanke. Und ähm, sein und Gedanke war, trotzdem, war halt einfach,
0: wir gehen wir gehen Sexualität immer von der falschen Seite an, wir schieben das in eine, ja auch durch unsere christliche Kultur geprägt, in einen, klar in eine Tabuzone, man redet nicht sehr offen über Sexualität oder zumindest nur bis zu einem gewissen Punkt auch in unserer säkularen Welt mittlerweile, aber man redet halt, es ist immer noch ein Tabuthema und das wird es auch laut ihm immer bleiben. Aber es wird in diese heilige Ecke gestellt. Es geht um Fortpflanzung und es geht irgendwie darum, das Leben zu erhalten und so. das ist etwas Wunderbares, etwas Schönes und etwas Weiches. Und er sagt einfach, ja, und das ist was absolut Grauenhaftes und Schreckliches und das ist auch gut so, weil wir dort mit den schlimmsten Tabus umgehen und über diese Tabus hinausgehen und dabei halt diese Transgression, diese Grenzerfahrung erleben können. Und dann hat er dieses... Ja, wie gesagt, ich persönlich habe meine Meinung schon abgegeben dazu. Für mich ist es ein surrealistisches Werk, was irgendwie eine Art Metapher bildet oder darstellt. Aber ähm, es wird auch viel darüber gestritten, ob es nicht einfach nur ein absurdes pornografisches Werk ist, dieses Buch. Und wo du jetzt die Szene vorhin gehört hast, äh, die ist schon, klar, die ist sehr explizit.
1: Genau, das ist die Frage, ob das einfach nur so ein Typ ist, der sich quasi so ein bisschen einfach dabei aufgegeilt hat, als er solche Dinge geschrieben hat, oder hat er damit wirklich was tieferes bezweckt oder wird das Ganze jetzt eigentlich nur im Nachhinein so wirklich da rein interpretiert? Ja, oder beides. Oder beides. Also ich glaube, definitiv beides als wird. Person auch die Beste. Auch,
0: äh, als Person auch in diesem, ja, in diesem Umfeld, er war in äh, Nachtclubs in Paris und in Puffs, wie wir sie heute nennen würden, auch aktiv und hat sicherlich auch sein äh, Fair Share an obszönen Dingen getan.
1: Also ein stützendes Mitglied der Pornografie und puff
0: in Paris. Ja, wie gesagt, ganz er, er gilt nicht als der größte, schlimmste Mensch aller Zeiten, aber er war sicherlich kein Heiliger. Aber er war halt auf jeden er Fall ein schon. Intellektueller, deswegen möchte ich ihm auch unterstellen, dass, äh, dass er das tatsächlich beabsichtigt hat, alles, was er dort auch metaphorisch reingeschrieben hat. Er hat ja die theoretischen Werke dazu genauso verfasst.
1: Ja, das mag gut sein. Ja, jetzt kann man ihn schlecht fragen, also müssen wir, können wir das Ganze interpretieren? und Ich weiß gar nicht, ob ich mit streiten. ihm reden, reden wollen würde, ehrlich gesagt. Ich weiß
0: es auch nicht. Er würde mir ein Bild zeigen, wahrscheinlich. <lacht> dann Und dann einfach, will alles klar werden. Dann würde ich komische Bücher schreiben. Oh Gott, ja, aber da, die würden wir dann auch schön im
1: Podcast hier aufnehmen. Da werden wir. Jörns komische Bücher ist dann nicht mehr die Rubrik, wo er einfach nur komische Bücher vorstellt, sondern einfach komische Bücher selber geschrieben hat,
0: die er vorstellt. Ich, äh, nein, danke.
1: <lacht> Wird schon hier abgelehnt. Schade, schade. Ähm, ja, wir sind eigentlich wieder ganz gut in der Zeit, würde ich sagen. Ich meine, so ein bisschen mehr als eine Stunde ist doch, doch eine gute Sache. Äh, du hast alles gesagt, du hast deinen Laptop schon zugeschlagen, also du bist offensichtlich durch mit deinem Thema.
0: Ja, wie gesagt, wir können noch unendlich weiterreden, aber irgendwann hört dann auch mein Wissen über den Herrn auf und ich habe halt das eine Werk von ihm gelesen und mich auch mit seinen theoretischen Werken jetzt nicht so im Detail beschäftigt, deswegen... Bin ich ganz das zufrieden. ist ja schon
1: wieder ganz schön viel Information
0: gewesen. Ich glaube, das reicht auch voll und ganz. Das muss man ja auch alles erstmal verarbeiten. Ja, oder man liest einfach das Buch. Komplex, komplett ohne Kontext ist es ein bisschen seltsam.
1: Ich ja, mich erst aber das haben die Verlauf, ja
0: Im Verlauf des Buches damit beschäftigt. Aber unsere. Oh, das ist auch gut. <lacht> ich habe ich hab es empfohlen bekommen und habe dann so die ersten paar Seiten gelesen. Wer hat dann das bitte empfohlen? Äh. Na gut, letztendlich hatte ich den ersten Kontakt damit bei einem anderen Philosophen. Da habe ich mir schon gedacht, ich möchte das mal lesen. Der, über den reden wir auch nochmal. <lacht> wir nehmen sie alle durch. Jeden einzelnen Philosophen, der jemals existiert hat. Ja, nein, so schlimm wird es nicht, keine Sorge. Wir hätten uns den Beschiff beschissenen, unwissenden Philosophen nennen sollen. Die beschissenen,
1: unwissenden Philosophen. Das wäre eine schöne, ein schöner Alternativ-Podcast-Titel gewesen. Oder ein, ein alternativer Podcast. Nee, aber äh, wir sind die beschissenen Physiker, die eigentlich gar nicht so viel mit Physik zu tun haben. Ja, wäre doch mal wieder eine Abwechslung. Schönes Physikthema. Man kann auch mal irgendwann wieder ein Physikthema machen. Da müssen wir aber
0: erstmal gucken. Also ich meine, also... Ich, ich, nächste Woche rede ich über den Sachs-Wolfe-Effekt. <lacht> das ist ein komischer Effekt. Ja. Wirklich. Das ist ein bisschen weird. Das,
1: das kannst du mir gleich kurz erklären, aber das müssen jetzt unsere Zuhörer nicht mehr hören. Äh, genau, wir sind eigentlich so am Schluss angekommen, wir haben unsere Themen abgehakt, äh, ich habe meine meine politische Botschaft schon an den Mann gebracht, oder an die an die, an die die Mann und an die Frau gebracht, an die an die Zuhörer gebracht, sagen wir es mal so. Ähm, Zuhörenden. Zuhörer. Danke. Innen. Zu, zu, die, du musst die Pause machen, du musst aber die Pause machen, du musst ZuhörerInnen machen, dann ist allen klar, dass wir auch alle Leute mit einbeziehen. Und äh, genau, also politische Botschaft bitte, kein Freiwild, hört lieber Nordwand und Rock gegen rechts. Und ja, was hattest du für, hast du noch eine politische oder, oder gesellschaftliche Botschaft?
0: Ja, ähm, passt euch, ja, passt auf euch auf. <lacht> passt auf euch auf. Das ist eine
1: sehr schöne Sache. Ähm, ich finde, damit, damit hören wir eigentlich auf. Also ich sage dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.